0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Primeiro sobre a temporada 2022-2023 da NBA. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas, né? Lucas Nepomuceno. Lucas, 2023 já está no nome aqui. Meu Deus, como o tempo passa. Tudo bem? Animado aí para voltar a falar de NBA? Deep Dive, hein? Chegamos. Tudo bem? Animado?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Belgradão, animado é pouco viu Guilherme, eu descreveria aqui como animadíssimo, porque meu Deus do céu né, menos de um mês para começar a temporada da NBA, para ser bem honesto não estava preparado para isso, até andei tweetando sobre isso Guilherme, porque tem muita coisa para botar em dia né, é, de trabalho, de vida familiar, inclusive aí coisas de saúde, e eu tenho agora... Relógio em contagem regressiva de 28, né? 28 dias, um relógio diário, digamos assim. De 28 dias, porque depois disso não dava tempo de fazer mais nada, né? Depois disso é NBA por 270 dias, mais ou menos. Contando aí com a free agencyzinha, né? Então, façam tudo o que tem para fazer enquanto escutam o preview do Belgradão. Porque, Guilherme, falaremos aqui das 30 equipes da NBA de uma por uma baseado na ruindade até a bondade, de acordo com os olhos do Cassinho, né? Cassinho avaliou cada equipe da NBA e falou, olha, essa equipe vai ganhar tantas partidas. Duvidas para cima ou para baixo, né? Essa é a pergunta que o Cassinho nos faz todos os dias. Então, para você duvidar ou concordar com o Cassinho, você para na KTO e mete a sua bet, né? Hoje, por exemplo, Guilherme, Falaremos aqui das equipes que o Cassinho mais desdenha da NBA, Isso. uma da Conferência Oeste, uma da Conferência Leste, a gente vai tratando assim, tá? Uma do Oeste, uma do Leste. Então hoje trataremos aqui da 15 quinta do Oeste e 15ª do Leste, de acordo com o Cassinho, né? De acordo com, com a raiva ou a disposição do Cassinho, de ou de essas franquias. Guilherme, preparado aí para falar com as piores equipes da NBA San Antonio Spurs e Indiana Pacers, duas equipes que, desde que a gente começa a acompanhar na NBA profundamente, são equipes interessadíssimas na vitória, né? Recentemente, muito recentemente, estão passando aí por, por, por mudanças, mas chega a surpreender, né? 15 posição, segundo Cassinho, para Spurs, Indiana.
0: Cara, estranho, né? Muito estranho. São duas equipes que eu tenho afeição, assim. Não torço, não torço para nenhuma equipe do NB, como as pessoas sabem, mas o Spurs... Fez né? cosplay, é. né?
1: Você fez cosplay de todos os recentemente Nix é, recentemente. Não vai fazer, fazer nessa temporada?
0: Não, era pra, mais para fins é, de entretenimento da população, né? Não, não uhum. era com o coração. <coughs> mas sim, o Spurs, pelo time que eles tinham, era muito fã do Tim Duncan, muito fã do Ginobili, Tony Parker. É, é um time que eu aprendi a gostar. E claro, Sobrou pouca coisa daquilo, mas ainda tem alguma coisa lá, né? Acho que uma coisa especificamente, que é o técnico. E o Pacers, cara, até o ano passado estava aí abraçadão com o Pacers, né? Passando vergonha pública, apostando que o Pacers ia ser bom ou em algum momento dar uma virada. É, bem estranho, aliás, o Pacers aqui. Acho que a gente vai falar sobre isso especificamente. Mas o Spurs não surpreende, né? Então acho que são histórias diferentes, timelines diferentes. A gente gosta sempre de preview, de falar de timelines. Então, tô animado, Lucas, para falar disso aqui, animado a voltar a falar de NBA na preparação do episódio, já dá aquele friozinho na barriga, né, porque você começa a revisitar nomes e revisitar problemas, encontrar aí novas questões, então tô bem empolgado aí para falar com a torcida do Pacers, com a grande torcida do San Antonio Spurs e com o nosso público em geral, que certamente tá, tá no hype aí a chegada da NBA, faltam 28 dias, é isso?
1: 28 dias, Guilherme.
0: Uma pré-temporadinha antes ainda. Um fevereiro, né? Falta um fevereirinho. Pô. Então é isso. Você quer começar por qual, Lucas? Indiana Pacers ou San Antonio Spurs?
1: Então vamos começar aqui de acordo com o Cassinho, né? Cassinho colocou 23 vitórias e meia para San Antonio Spurs, dizendo: olha. Esse é o time que menos vai vencer jogos na temporada da NBA, San Antonio Spurs. Esse mesmo San Antonio Spurs que é treinado pelo técnico mais vitorioso da história da NBA, Greg Popovich, não em títulos, né, mas em número de vitórias mesmo na temporada regular. Ninguém ganhou mais do que ele, time que a gente se acostuma a empilhar, a ver empilhando né? É, temporadas de 50 vitórias então, o Cassinho fala, olha, nem metade disso aí que vocês estão acostumados, o San Antonio vai vencer, né? Se preparem para chorar, se preparem para perder, se preparem para sofrer um ano inteiro. Guilherme, ano passado, o San Antonio Spurs teve 34 vitórias. Muita coisa se foi, é verdade? Daquele time não fica, por exemplo, o seu All-Star, Dejante Murray. Né? Não fica Derek White, jogador de seleção americana, né? Podemos dizer... É, Lone Walker foi pro Lakers, né? Não que isso vá mexer tanto assim com, com a vibe do cassinho. Mas agora o time olha pro futuro com olhos atentos, olhos famintos. Gosta de
0: filme de terror, Guilherme? Olhos famintos? Não, tenho muito medo, então não assisto. Ok.
1: Mas tá com fome aí de ver um San Antonio Spurs macetando três rookies no, no,
0: no quinteto de vez em quando? Então, acho que esse é um ponto, né? Se você olha pro elenco do San Antonio Spurs hoje, Primeira coisa que você fica é um pouco confuso, né? quer dizer, acho que a primeira coisa que você fica é um pouco triste, a não ser o Lucas, né? Que torce contra o Spurs. Não, tô gostando muito,
1: <risos> velho, do rebuild do Spurs.
0: Então, acho que quem não gosta do Spurs tá gostando muito desse caminho que o Spurs tem tomado. Porque é um rebuild que ganha jogo, né? Então também não consegue escolher muito alto. Ano passado escolheu ainda no top 10, conseguiu escolher no top 10, mas foi a nona, né? Então, nem, nem ser ruim direito, o Spurs tem conseguido. Acho que essa é uma discussão que a gente já passou por ela algumas vezes, não, não vou retomar. Então vamos tentar falar sobre o que tem de, tem de novo aqui. Lucas, dos calouros, né? Acho que Jeremy Soklan traz a principal expectativa. é Ele é seu maior hype, Lucas? Cara, fala aí, Guilherme. Depois eu falo do meu, né? Porque
1: o meu é muito específico, né? E vou passar vergonha também.
0: Bom, é. Ok, eu acho que o Jeremy Soca é quem chega com mais hype, porque foi uma escolha de top 10. É a escolha que o Spurs olhou e achou que seria o melhor jogador, pelo menos o cara mais difícil de contar com ele. Já tá ganhando bem, né? Tá ganhando 5 milhõeszinhos, contrato longo, garantido. Vai, vai ter que entrar em quadra, vai ter que ser uma aposta. É, então, na minha opinião, é o Jeremy Soca. Agora, se você quiser montar uma linha com... Os jogadores que tem disponível já fica estranho, né? Porque assim, o, o armador mais consolidado, vamos dizer assim, que tem no elenco é o Trey Jones. Convenhamos hoje, talvez seja o trigésimo armador da NB. Se a gente contar os titulares, Porque, se contar as reservas, talvez vá lá para quadragésimo tanto. Não é o que o Spurs espera, né? Acho que o Devin Vassel tá no, no, no projeto. É cl claro que é o Don Johnson. E aí, cara, você vai ter que completar esse time, né? Não sei se. Cara, me, me, me foge assim. Não sei se o Diacoporo é um pivô sólido, né? que Você confia que ele vai se titular, o seu Zé Collins. É, você ainda tem o Doug McDermott, que pode fechar ali Cara, você vai ter que pôr os moleques. Acho que isso é uma realidade. Você vai ter que colocar a molecada. Josh Primo vem para o seu segundo ano. Acho que teve um ano, que teve bons momentos também que acabaram empolgando. E cara, esses nomes todos que eu falei aqui e meio que falei o elenco dos Spurs, né? Assim, claro, tem os outros calouros, né? Tem o Blake Wesley, que não sei se é esse que o Lucas vai defender, o Malachi Braham, que eu lembro que o Lucas já era um entusiasta. E, velho, é meio que isso aí mesmo, né? É meio triste, é um time que dificilmente vai vencer jogos a não ser, Lucas, que dê aquilo, né? creio que o Popovic encaixa um sistema, os veteranos que lá estão começam a jogar bem de alguma maneira, os meninos evoluam e aí em vez de 19 vitórias o time vence 29. Cara, tá muito tranquilo não considerar o Spurs uma força esse ano, Lucas.
1: Guilherme, concordo com você,
0: com, concordo
1: com você com um sorriso nos lábios, eu diria até, viu? Mas, é, expectativa, né? A questão de expectativa do San Antonio Spurs a temporada, acho que vai ser muito do que vai entregar. Então, assim, não vai ser uma temporada de insucesso se, de fato, for o pior time da NBA, desde que consiga macetar bons momentos para os seus jovens, né? Então, assim, acho que o, o projeto de poder da San Antonio Spurs, digamos assim, passa muito por dar a bola na mão do Keldon Johnson, né? O, a torcida do Spurs e o próprio San Antonio Spurs vem investindo bastante no Keldinho, né? É, e acho que a ida do Dejount Murray é, um movimento que eu defendi aqui, embora eu saiba que o Dejante Murray é um all é, defendi aqui porque, cara, não adianta o Antonio Spurs. Coloca o Dejante Murray nesse time do Antonio Spurs, ele não vai ser o último da NBA aqui, do, do Cassinho, né? Mas ele vai ser o quê? Vai brigar pro play-in, como foi ano passado, e ficar fora quando importar? Acredito que sim. Então, é pior ainda você estar, sei lá, indo para décimo lugar... E não entrando no playoff. É pior do que você ser o último lugar da NBA, né? Então, em questão de expectativa, a torcida do San Antonio Spurs e as pessoas que estão montando esse elenco do San Antonio Spurs, estão fazendo exatamente isso que o Guilherme falou agora há pouco. Vai ter que botar os jovens, né? Esse tem sido uma pedra, sido uma pedra no sapato do, do Brain Wright, que é quem monta esses últimos elencos do San Antonio Spurs, entrega pro Pop e fala, Pop, vai com calma. E o Pop não vai com calma, né? O Pop vai lá e tenta vencer o máximo de jogos que se conseguir. Então... Aí é, Pop! Então vence esses jogos aí agora com o Jeremy Sohan sendo, jogando 40 minutos, né? Vai lá e vence com o Blake Wesley e Trey Jones como seus armadores. Vai lá e vence com o seu veterano sendo o Gorgie Jang e o, o, a base de apoio dele sendo, entre os outros veteranos, sendo o Josh Richardson e o, o, o brother lá. Doug McDermott. Doug McDermott, obrigado, Guilherme, exatamente. Vai lá, vai lá, você não é o bichão, Pop? Então vence aí. Essa é a ideia do Spurs, né? Provar que o Pop ou é o bichão, de fato vai vencer jogos com essa galera aí, ou é, deixar o time sonhar com um Ambana Yamazinho, né? Na próxima temporada. Então eu acredito que, para o que o San Antonio Spurs armou, essa temporada vai ser de sucesso, Guilherme. É sucesso também para quem tosse para ver o San perdendo sempre? É. Mas às vezes as coisas convergem para o mesmo lado, né? Nem sempre as opiniões são divergentes, mesmo quando se chega, é, se estão em lados opostos, né? Então, Guilherme, a expectativa do Spurs tá onde quer estar? Tá? tá. Vai para o over ou para o under? Essa aí é uma dica para quem quer ir lá na KTO, mas acerta essa bet, né? Cara, basicamente todo ano a gente vê time abaixo de 20 vitórias, né? e se o San Antonio Spurs vai ter essa dificuldade toda para colocar um elenco de veteranos em quadro ou pelo menos de, de bons valores em quadra, é, a chance é que o Spurs de fato seja uma dessas equipes abaixo de 20 vitórias. Então acho que está bem macetável esse under aí, viu, Guilherme? Under 23 vitórias, acho que daí dá para ir bem legal por lá. Agora, tem uma outra faceta nessa temporada do Spurs, e aí entra mais como preview de temporada e não especificamente preview de vitórias, que é o fato do Spurs ter um contrato alto assim, o San Antonio Spurs não quer trocar o Keldon Johnson, né? isso é bem óbvio o San Antonio Spurs quer transformar o Keldon Johnson numa estrela de primeira grandeza da NBA, se vai conseguir ou não, veremos aí no futuro eu vejo muito talento no Keldon Johnson
0: né? e acho que o Keldon, você Keldon Johnson você vê vida melhor no futuro,
1: Lucas? cara, eu tenho visto a vida muito boa no momento né? o Phoenix Suns acertando mais de 50 vitórias e o Spurs perdendo muito, né?
0: Você Mas... vê isso por cima do muro de hipocrisia que insiste nos rodear?
1: Acredito que sim, Guilherme, porque eu tô torcendo okay. por um time que tem o Robert Sava, né, no comando. Então eu faço parte desse muro de hipocrisia aí. Mas, Guilherme, o uh, suspenso por um ano, esse é o ano do, do Phoenix Suns ganhar, hein? Robert Sava não pode pisar na quadra, não pode pisar no front office, Robert Sava não pode fazer nada. É, então esse é o ano para o Phoenix Suns finalmente sair da seca fica essa dica aí para os atletas. É, Guilherme, o San Antonio Spurs ele vem para essa temporada com muito interesse em fazer do Keldon Johnson o seu principal nome, tem muito a oferecer também o Jacopo Poro. né? Jacopo foi é o atual líder em em PR do time, né? Já que o Murray saiu então, acho que também é um jogador interessante. é você está pensando em fantasy, por exemplo, ou mesmo se acha que o San Antonio Spurs pode conseguir uma boa troca com ele, é uma aposta aí de, de jogador que entra na rotação. O Zach Collins, contratado recentemente né, na temporada passada, é um big interessante, intrigante, que abre, chuta. Mas o Spurs tem um outro asset dentro do, do seu elenco, que é exatamente a falta de assets, né que é o espaço na Folha. O San Antonio Spurs tem... É, diferente da maioria das equipes da NBA, um tamanho de salary cap, né? Então ele pode facilitar trocas, ele pode ser aquele terceiro time que todo mundo sonha, né? E, ah, mas é muito difícil o San Antonio entrar numa troca. Cara, foi isso o tempo que era difícil o San Antonio entrar na troca, né? A gente está se acostumando agora com o San Antonio trocando o jogador no meio da temporada, o que não acontecia nunca, né? Derrick White, um exemplo recente. A gente está vendo o Spurs entrando em blockbuster, né? Como foi com o DeJoint Murray, às vezes o San Antonio Spurs entra em troca teve troca de cinco times que o San Antonio participou metendo o Nicola Milutinov, né, do nada assim, e recebendo, sei lá, uma escolha de segunda rodada, então o San Antonio é uma equipe que tá atenta, Guilherme, às é oportunidades de mercado né, o San Antonio Spurs virou meio que o Marcos Braz aí da, da NBA, no quesito trocas e qualquer chance de, de, de um, uma troquinha o Spurs está no meio, né? Pelo menos cheirando, pelo menos é, farejando. Então, os Spurs têm um espaço na folha salarial e acho que aqui no preview, Guilherme é bem safe dizer que uma equipe que vai estar tá recebendo é, jogador com contrato alto durante a temporada ou pelo menos se metendo em todas essas trocas em busca de assets é, para o futuro, né? Para escolhas de primeira rodada, né? jogadores jovens, testes que o Pop acha interessante. Então é uma equipe que deve estar bem ativa no, no mercado de trocas, algo que tem sido bem corriqueiro para essas equipes, seguindo o molde aí do OKC, por exemplo, né? seguindo o molde do Filadélfia do Processo, né? que eram equipes que, como não tinham tanto compromisso com a vitória, Guilherme, ou que não tem ainda, eles estão dispostos a aceitar é, jogadores veteranos mesmo que cheguem e saiam no buyout muito rápido, né? como foi o caso do Danilo Galinari. É, chegou na troca do DeJount Murray e já foi embora, né? É, então, assim, o San Antonio Spurs é um, uma equipe com jovens talentos, com, ta, com jovens que a gente precisa saber, de fato, qual o tipo de talento também que é capaz de entregar na NBA. Acho que os três novatos, e você trouxe isso muito bem, Guilherme, os três novatos de primeira rodada do San Antonio Spurs não são aqueles que chegam na NBA com a pecha de ah, vai ser craque, né? Esse aqui dá para construir ao redor desse cara, né? Não, porque o San Antonio Spurs esteve no play-in e nos últimos anos tem sido assim, né? Então, é, são jogadores que você ainda coloca em quadro e tosse para dar muito certo. E o, o meu novato querido do San Antonio Spurs, Guilherme, é o Malakai Brenner, né? Ele é um jogador que acredito que encaixa muito na, na NBA pela capacidade, né? pela plasticidade e pela eficiência do seu arremesso. Então, acho que ele pode ser um cara em volume e acho que o San Antonio Spurs vai precisar muito em procurar jogadores capazes de fazer cesta nessa temporada, né? E acho que o Malakai Brenner pode ser, nessa né, assim e nas próximas, né? Pode ser um, um, uma escolha bem interessante aí para o futuro do San Antonio Spurs. Que eu torço, Guilherme, para que quero meu rival de volta, né? Porque a gente precisa ganhar do rival, às vezes. É... Agora. Já tá a Vasco também? Tá, né? Pô, quero demais um Vascão na Série A, velho. É muito entretenimento um Vascão. Mas gosto é quando, né? quando rola um sofrimentinho também, assim. <risos> Deixa ele sofrer na B, mas passando, né? Em quarto ou em segundo, para o pessoal fazer muita piada. Mas o Vascão tem que estar tá na elite, né? vasco Vascão, pelo amor de Deus, volta, Vascão, para elite do futebol e continua... Você viu que o Davidson meteu umas saudações vascaínas aí na entrevista pós-jogo? Nunca... Eu, né? eu sou um é.
0: assíduo desse perfil. Coisas que só acontece com o Vasco, coisas assim, é... E há quem diga, Lucas, assim, eu não, não tô aqui pra zombar de ninguém, né, mas talvez eu zombo de duas torcidas na, na mesma, mesma frase, né, okay. que o Teveson foi o, o jogador que mais alegrias deu a torcida do Vasco nessa década, Exatamente. e Certamente, ó, pô. talvez seja um, um dado aí que proceda, né, é, Ô, Lucas, sei, o,
1: Ribagol, o Ribagol também era demais, né, eu não quero aqui desenhar de
0: Ribagol. Não, pô. Mas o Ribagol não fez nada pelo Vasco, né? O Por que fez.
1: isso, velho? Você não viu os vídeos que aquele meninozinho fazia do Ribamar?
0: Não é tia Se aquilo ali não é alegria. <coughs> Faltou um belga na frente do Ribagol, né? Pra ele virar um ídolo mesmo, de verdade, assim. Se Pode tivesse ser. um volante belga, era o que faltava. Ô, Lucas, antes de seguir aí, mais algum ponto do Spurs? O Spurs me entristece um pouco, mas ao mesmo tempo eu fico naquela de cara, pelo menos no mesmo lugar não fica, né, esse ano tá meio claro pra mim que no mesmo lugar não fica, tenho uma curiosidade imensa para saber como que o Pop vai lidar com esse ambiente, esse contexto, achava que o Pop ia se aposentar já há alguns anos, e ele segue firme, é, passou por questões pessoais, passou por mudanças inúmeras de elenco e staff, né, hoje todo staff do Spurs tá empregado em outros times da NBA, e vão mudando, vão mudando, inclusive a assistente, que por muito, por muito tempo achou-se que seria sua substituta a Becky Hammond foi campeã no ano 1 um, na WNBA, né, treinando o Aces, a Las Vegas Aces já no ano 1 um foi campeã mais uma, né, da da, linha, da linhagem aí, Santana Spurs brilhando dentro ou fora é, da NBA, então impressionante, impressionante o que esse Spurs faz o novo técnico do Jazz é da linhagem Spurs, o novo técnico do Boston que fez um talvez o melhor trabalho da temporada passada é da linhagem do Spurs o técnico campeão da temporada retrasada é da linhagem do Spurs enfim é, é muita grandiosidade né muita grandiosidade então a gente fica na, na expectativa de como que quais são os novos quais são as novas ideias como que ele vai lidar com esse time que é basicamente de jovens né como que, o, o Pop lidava com jovens quando eram suas estrelas jovens de maneira muito muito dura né então bem curioso para ver como é que vai ser essa postura dele. Mas enfim, algum ponto do Spurs antes de passarmos para o Pacers? Acho que, que seria...
1: Um... Acho que seria leviano, viu, Guilherme? Seria muito tosco até da nossa parte passar por um preview do San Antonio Spurs sem falar de do Vassell, né? Porque é um jogador que eu curto muito, um jogador bem interessante, o Devin Vassell. Canadense, é, escolha de loteria do San Antonio Spurs na temporada anterior... É, um jogador que teve está pas, pas, passando pelo jeito pop de, de Novatinhos, né? Primeira temporada. É, é da Georgia, viu?
0: Não é canadense, não. Porra, é mas é uma seleção assim. canadense? Que triste, não, hein? É. é porque é muito canadense da NBA, né? Mas é, é ele especificamente né? não, é,
1: não. Tudo bem, Guilherme. Gosto muito o dele. Filme é canadense. Pô, confundi com o Josh Primo, perdão. Peço perdão aí para todos os fãs do Spurs e do, e do Devin Vessel e do Canadá e dos Estados Unidos. E do Josh Primo. E do Josh Primo. E da
0: Geórgia, né? Porque ele é da Geórgia, mas ele não é da Geórgia de onde vem o nosso Maradona georgiano? Ele é da Geórgia dos Estados Unidos mesmo.
1: Boa. É, especificamente, Guilherme, é todo mundo da cidade de Lawrenceville, né? Que é onde ele nasceu. Que deve ser o único jogador da história de Lawrenceville na NBA, então... Pô, quase tu tá tirei
0: isso. Tá vai achar... <risos>
1: Donta Smith <risos> é, Guilherme o fato é é que ele tem passado pelo jeito pop de, de, de lidar com as coisas né com os jovens na né? primeira temporada pouco poucos toques na bola poucas vezes titular é, pouca participação no jogo na temporada passada cara. Você está aqui, você tem que jogar, já foi titular mais de 30 vezes, já arremessou mais de 10 bolas por jogo, né, já mais do que dobrou sua pontuação, então tô bem interessado aí para ver que tipo de papel ele vai ter, porque, é, como eu tava falando antes, né, o, e você também, o San Antonio Spurs tem o Trey Jones como seu armador, tem o Blake Wesley como um, um armador backup, dois jogadores de pouquíssima experiência dentro da NBA, né, e até pouquíssima ascendência dentro do restante da equipe então a gente deve ver muito o Keldon Johnson é, armando o jogo, né ou pelo menos é, tentando criar as vantagens, mas precisa ainda de ball handlers secundários né, porque o, o Keldon Johnson o Keldinho ainda tá, ainda vai chegar nesse, nesse nível de de tomar conta de um jogo, né, ainda não tá lá então precisa muito da, da ajuda de companheiros e acho que o Devin Vassell né, pode ser um desses atletas capazes aí de providenciar algum tipo de playmaking né, para essa equipe do San Antonio Spurs. Então, falamos aqui de vários jogadores do Spurs e acho que esse é um jogador que vai ter uma temporada interessante, ou pelo menos o Spurs vai convidar o Devin Vassell a ter uma temporada é, mais ativa. Né? Então, estou bem interessado para ver como é que vai ser essa equipe do Spurs, porque de known quantity, Guilherme ou seja, de, de, do que a gente sabe mesmo do Spurs, a gente sabe o que é a carreira do Josh Richardson a gente sabe o que é a carreira do Gorg Jang, a gente sabe o que é a carreira do Doug McDermott o resto é tudo, vai ser tudo uma grande descoberta né, então tô bem interessado em ver muito jogo do Spurs nessa temporada viu Guilherme?
0: Eu também mas confesso que tenho pelo menos uns 20 times aí que eu tô um pouco mais interessado com todo respeito aí <risos> Mas sim, também estou interessado demais no Spurs, porque NBA eu tô interessado em todo mundo, praticamente, né? É, para mim é sim. top 3 do Texas, é. Pega, pega um top 3. A gente tem que ver como é que vai ver a Universidade de Texas, né? Porque às vezes tem uns prospectezinhos lá, que a gente fica muito interessado também.
1: É dentro da NBA, para mim,
0: top 3 do Texas. Ah, não, ok, ok. Dá para fechar. o Lucas, antes de chegar é, nos, no Indiana Pacers, eu acho que a gente tem que mandar um salve especial primeiro para todos os nossos apoiadores que colaram com a gente nos últimos tempos. Cara, foi pouca gente do que a gente estava acostumado, mas é muita gente que a gente está devendo um salve, né? Então, aos pouquinhos aí eu vou, vou fazendo essa... Vou pagando essa dívida, Lucas, porque as pessoas que apoiam o Belgradão são as responsáveis pela manutenção desse projeto. Queria que você dissesse aí, Lucas, quem quiser apoiar, qual é o passo a passo?
1: Guilherme, você vai em cafébelgrado.com.br é, e aí você assina o Café Belgrado é muito simples, né? Tem opções lá. A gente indica o plano Insider que você vem para os Gianes, é, participa também da nossa vida no nosso dia a dia aí no Telegram e além disso tem direito a ouvir todo o conteúdo do Café Belgrado de áudio, né? Para exclusivo para os seus apoiadores. Se você quiser é plano de 20 reais. Se você quiser um plano mais básico, né? Se você tá com uma grana apertada aí ou se você ama muito pouco o Café Belgrado ou pelo menos gosta decentemente, já dá para você macetar um planinho Belgradão, né? Nove por mês, Guilherme? Nove reais não dá para fazer muita coisa não, viu? Mas dá para vir ajudar o Café Belgrado a se manter e vir para o nosso plano de apoiadores, onde você vai ter acesso, sim, a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz, séries exclusivas, como o Reinado, como o El Gringo, como o The Next Dance, como o Belgraverso. Meep Hunters, que vai ter... Cara, daqui a pouquinho é a hora de Meep Hunters, né? É, semana que vem já temos a estreia do Meep Hunters, vai ser primeiro com o episódio aberto, e o restante só para apoiadores, né? E, cara, Meep Hunters deu pontapé inicial para toda a história do Café Belgrado de conteúdo é, em séries, né? Embora tenha sido a sua primeira série toda aberta, na primeira temporada. Mas Meep Hunters... É uma espécie de preview do extra, né? Digamos assim, onde a gente vai prospectar aí quem são os jogadores que vão dar o salto na próxima temporada. Então, primeiro, se você curte um fantasy, cara, Mip Hunter você vai pegar muito, você vai macetar o draft de uma maneira que seus adversários vão ficar loucos com você. Mas, além disso, é, o ideal mesmo é você apoiar o Café Belgrado para que a gente tenha o nosso que o, o projeto tenha a sua continuidade, né? que o projeto consiga se manter, então a gente precisa muito do seu apoio, ao longo do tempo já tivemos, sei lá, milhares de apoiadores, é verdade, já tivemos milhares de apoiadores, é, nunca concomitantemente, né Guilherme, atualmente a gente tem por volta de 400 apoiadores, até um pouco menos do que isso, a gente precisa muito chegar, pelo menos no ponto de equilíbrio aí de, de 500 apoiadores, né? então vem com o Café Belgrado, ajuda o Café Belgrado a se manter, cafebelgrado.com.br você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo e além de tudo você vai ajudar esse conteúdo aqui de preview a se manter nesse conteúdo do dia a dia Guilherme, promessa de ano cheio no Café Belgrado viu? acho que vai ser a temporada com mais episódios da história da nossa
0: do nosso podcast tô achando também mandar um salve aqui pro Eduardo Ost que apoiou um pouquinho antes de começar a Copa América Lucas, é né? Porque eu falei que a gente tava devendo apoios aí pra galera que chegava durante a Copa América Durante a Copa América também, né? O Rodrigo Rafael, muito obrigado, Rodrigo Rafael. O Din, que a gente conheceu lá, que é o Dean, ou o Din, né? Um salve Sim. especial. Dean, a pô, que isso. A Conge dele é a pessoa que mais odeia o Belgradão, tô pra dizer, no, no país hoje. a Conge dele. Pô, de mas Dean. ao mesmo tempo tirou belíssima foto, né? Ela é brava. Dean, valeu demais, foi um prazer conhecê-la, hein? Ele falou que houve o Belgradão, deu um abraço. Forte abraço nele, pessoalmente, Lucas. O André Rossi também, muito obrigado por colar com a gente, o André Rossi sempre chegando. para que tem mais, né? Tô, tô, já estou avançando aqui já. É, Alexandre e Tadeu, não somos parentes, né? Porque Tadeu não é sobrenome, é segundo nome, mas um salve especial aí, Alexandre. Muito obrigado pelo seu apoio.
1: E é, não tem como saber se vocês são ou não parentes, porque a linhagem no Brasil é muito diversa e
0: quem sabe né vocês tenham uma ter passado em comum aí. Pode ser, então. Talvez a gente seja parente, viu, Alexandre? O Roberto Wagner, muito obrigado, Roberto, por ter colado com a gente. Essa galera que chegou durante a Copa América ajudou muito, hein? Muito, muito obrigado mesmo. Se eu estiver esquecendo alguém, vocês me mandem mensagem. Caraca, ah, já tivemos viu? isso? Não, Dramático, teve mais, calma. O, okay. o Everton voltou com a gente. Um grande abraço para o Everton Trefilho. Lá dos Estados Unidos, o Everton, né? Como é que tá aí, Everton? Acho que ele, acho que ele é de Indiana, né? não? Posso estar tá confuso. É, o Vinícius Cabral, você tinha nos abandonado, acabei de descobrir, hein? o Marco, que só tem Marco o nome dele, Lucas, Marco, não tem mais nenhuma informação, mas estamos fechadão com o Marco também, muito obrigado, viu, Marco, você sabe quem é você. Representando
1: o... todos os Marcos do Brasil, inclusive o Marco Zero, né?
0: É isso, o, o, o Osório Neto também chegou com a gente nessa semana, já, agora já, já aproximando dos últimos dias, o Marlon, Marlon Souza, chegou para chegar no Giannis, hein, fala Marlon, Obrigado pelo seu apoio. O Hemeraújo, será que é o Márcio Araújo? Esse treinador? Um forte abraço aí, Hemeraújo. <risos> pode ser o Márcio Araújo, e jogador. pô. Pode ser também. Ou vou fazer os dois, né? Caio César Maia também chegou com a gente lá no Pô, GM, Se hein?
1: você for o Márcio Araújo e de jogador, eu peço perdão tudo que eu falei de você, velho.
0: E é isso, são os dois últimos: o Caio, o Caio Maia e o Márcio Araújo, o Hemeraújo. Muito obrigado vocês que apoiaram o Belgradão. Esses são todos os apoios do mês de setembro, já somos o dia 20, né? Então estamos dando mais gente colando com o Belgradão. Faz esse esforço aí, cafébelgrado.com.br. Você consegue desbloquear todo o conteúdo pelo aplicativo da Aurelo. É o melhor lugar para ouvir o Belgradão. Lucas, estava em dívida, agora eu até mais leve aí, que não estou mais devendo o um salve para os amigos e apoiadores.
1: É, mas as dívidas continuam, né, Guilherme? Infelizmente, com esse <risos> número de apoiadores aí, continuaremos com dívida. Guilherme, agora é hora de falar do Indiana Pacers, né? Uma equipe aí que a gente se acostumou a ver brigando sempre por playoff, a gente se acostumou a ficar pensando, cara, será que tem o que é necessário para se meter ali nos favoritos? Às vezes conseguiu um mandinho de quadra, né? Muitas vezes não, né? A maioria das vezes era uma setada ali logo na primeira rodada. Mas o fato é que era um time que não desistia, né? É um time que não desistiu quando perdeu o Paul George, né? conseguiu recriar ali a magia com o Vitor Oladipo e Sabonis será que recria Guilherme agora a magia a partir do que tem? É uma equipe que diferente do San Antonio Spurs tem jogadores é, ainda com status de esse cara seria titular em várias equipes da NBA tem jogadores com cara, esse cara aqui tá em rumo de troca o tempo todo, né? Desde, sei lá, dois anos atrás tem muito time interessado nele embora nunca feche uma troca, né? É, então é um time um pouco diferente do San Antonio Spurs no é esquisito, Guilherme, mas que o Cassinho olha e fala, cara, Pacers, te dou 24 vitórias aí, vai no ah. mais ou vai no menos, né, então, Pacers, pior equipe do Leste, segundo Cassinho lá na KTO, e se você quiser meter a bet, não tem lugar melhor, né, KTO, KTO é, é, Underline, KTO Underline Brasil, manda um DM no Twitter ou uma mensagem aberta mesmo dizendo, olha, queria muito um freebet para meter um under no Spurs, né? Porque o Café Belgrado falou que é, pode macetar tranquilamente. Então faz isso aí se você não pediu, né? Se você nunca pediu, ou pelo menos faz uns dois meses aí que você não pede um freebet, faz essa dica aí que eles vão te dar dezão para você macetar lá tranquilamente na KTO. Guilherme, precisa é tão peba assim? Interrogação.
0: Cara, fiquei um pouco surpreso por ele ser considerado o pior time do do Leste pelo Cassinho. É, é um desrespeito, acho que até a nação canadense, né? Porque é um time que tem quatro canadenses, Lucas. Aqui você pode falar muito de Canadá. E aí, aqui. É, o Brisset, o Cris Duarte. Cris Duarte, Chris tem, né? Duarte Mas, não é canadense, né? Porra, então tô sendo traído aqui pela, pela, pela ficha. Cris <risos> Duarte é dominicano, né? Dominicano, é, Benedito <risos> Maturran, esse sim e Andrew Lambert que tá nesse elenco também, é um dos rookies aí dessa temporada. Além disso, Lucas, tem jogador da Georgia, a, a Georgia verdadeira é verdadeira essa, viu? A Georgia é do nosso querido Maradona Georgiano. É, tem jogador Sim. de Bahamas, tem alemão, e tem até lituano, né? Então é um país que tem muitos estrangeiros, né? Uma pai... Um país não, uma equipe que tem muitos estrangeiros. Lucas, quando você falava, né, eu puxei aqui os últimos anos do Pacers, é impressionante, né? Desde aquele time do Frank Vogel, que tinha o Roy Hebert, tinha o David West, George Hill, Paul George, evidente, Lance Stephenson e companhia. Desde aquele time, o Pacers foi a playoff em cinco ocasiões, uma delas inclusive com esse time. É... Em todas elas foi eliminado no primeiro round. Desde aquela final do LeBron, aquilo a final de conferência né, que eles rivalizaram com o LeBron, em 2014, então já jogou para oito anos. E esse time chegou a playoff cinco vezes, em todas elas foi eliminado no primeiro round. Em algumas situações, tentando não conseguir ir para playoff. E esse, esse movimento, né, primeiro aquele que causou a demissão do Nate McMillan depois de ter anunciado sua renovação, a aposta no coach, coach Borges, que também não deu certo. Chega Rick Carlisle durante a temporada, não estava muito claro que ele veio para tancar. Foi o, resu... Foi o caminho da temporada, o jeito que as coisas foram, né? para onde as coisas foram. Então, assim, é um time que há muito tempo vem sendo frustrante. Né? Não é de agora que vem sendo frustrante. Mas parece que tem tentado ir em alguma outra direção. Agora, eu não acho que esse time seja o pior elenco do Leste. Eu acho que a gente vai passar por outros elencos que são bem menos empolgantes do que esse. Não que eu ache esse super empolgante, mas acho que esse... esse aqui tem peças para vencer jogos... O que me dá a sugestão, Lucas, que o Cassinho né, e as pessoas que fazem as linhas aí de, de, de Vegas estão aí supondo mais movimentos no elenco. Né? Eu imagino que isso, isso explique, porque eu não, eu não acho que um time que consiga colocar em quadra é, Therese Halliburton, Buddy Hilde, é, Miles Turner, o Chris Duarte foi, fez um bom ano de rookie, e aí o resto vai ser que a gente vai ter que ver como é que eles vão ser durante a temporada, né? Eu gosto bastante do, do Brisset é, Chegou o Gabitad, teve bons e maus momentos, mas enfim. Não acho que seja um time que te faz perder tanto jogo assim pra ficar na, na faixa dos 20 poucos e 20 poucas vitórias. Agora, dito isso, né? É, cara, é um núcleo a bem pouco inspirador, né? É um núcleo que não vai lotar ginásio, é um núcleo que... A gente vai ter que ver o que, que o Rick Carlyle pensa para esse time. Lucas, estranho, né? O Pacers é, no mínimo, um time estranho. Agora, não dá para dizer que não tem talento aqui. Acho que a gente tem jogadores bem interessantes nesse time.
1: É, acho que um, um dos pontos que pegou para o Cassinho, Guilherme, foi o fato do, do Pacers ter conseguido 25 vitórias na temporada passada. né Foi uma temporada, a temporada que teve alguns jogos de Malcolm Brogdon, teve alguns jogos de Domanta Sabonis, né? é, teve bons jogos de Cris Duarte, então assim, é, ainda tinha o Carlos Levere no elenco, né? então assim, foi uma temporada que mesmo com, com muita doideira, tivemos muitos jogos é, desses jogadores que conquistam vitórias, né? e mesmo assim a equipe chegou apenas a 25 vitórias na temporada, então eles olham para esse número e falam, poxa, esse é um Indiana ainda mais jovem, esse é um Indiana é, com espaço aí para crescer no futuro. É um Indiana que tem boas peças que podem ser trocadas durante a temporada, como Miles Turner, Buddy Hilde. Então eu vou colocar 24,5 aqui, que quem quiser que o time pelo menos repita, quem achar né, que o time pelo menos vai repetir a temporada anterior, vai no over. Quem achar que o time tá apontando para baixo aí, vai no under. Então, assim, antes de dar o veredito do over acho que dá para dizer, né? É um time diferente do Spurs, né? Eu acho curioso que eles estejam divididos por apenas uma vitória. É... Spurs e Indiana Pacers, acho que estão em, em, em momentos diferentes. Eu acho que o Indiana tem a vontade de que o Halliburton seja o, o jogador da temporada da equipe, né? É o jogador, assim, que o time vai... Vai fazer jogar, vai colocar em mais situações, vai é, insistir para que ele esteja em quadro o máximo de tempo possível e que ele esteja tomando as decisões. É, o Thales Harry Burton tem sido um jogador, mesmo antes de chegar na NBA, muito apto a jogar com outros ball handlers, né? Então, assim, muitas vezes ele escolhe os momentos em que vai atuar com mais usage ou não. Mas acho que o Indiana tem esse interesse aqui nessa temporada, Therese Halliburton, esquece esse negócio de deixar outros criarem, né? Eu quero que a bola fique na sua mão para você criar o máximo possível. Acho que a gente vai ver isso agora do Halliburton, já que é, vai ter um off-season para conversar, vai ter... Teve um off-season pra conversar, né? Vai ter um, um training camp em todo para organizar, vai ter pré-temporada, e assim, não é como se ele estivesse jogando ao lado do Aaron Fox ou ao lado do Malcolm Brogdon, né? Agora o Therese Halliburton é o jogador é, mais apto o tempo todo a tomar as decisões pela equipe do, do Indiana Pacers. Então, é, acho que a gente tem no Therese Halliburton, Guilherme, uma espécie de... Hum, vamos ver se ele vira um Shaggy dos Alexander desse time aqui. né Então, se você estiver pensando aí, é, de repente, no Fantasy, um ótimo nome para você olhar, Therese Burton é, E uma equipe que tem ainda outros jovens em outras posições, e eu não estou falando do Buddy Hilde, né? que várias vezes ele fica jovem, né Guilherme, e às vezes ele faz dois <risos> aniversários no mesmo ano, porque a NBA fica cobrando a idade real é, acho que o, o grande nome aqui é o Benedict Maturhan escolha seis do draft Bo, boas é, boas expectativas para a sua temporada de rookie, inclusive que ele seja capaz de vencer o prêmio de novato do ano é, não é tanta gente que está apostando nisso, lá na Catoel por exemplo ele está bem colocado mas não é favorito, longe disso. É, mas assim, é um jogador que a torcida espera muito e que o Pacers draftou alto né, na sexta escolha, esperando que ele entregue bastante. Né? Então vai ser um jogador né, que o Pacers vai ter muita vontade de deixar em evidência para essa temporada. Né? Agora, Guilherme, outra curiosidade entre... Outra simila... similaridade entre Spurs e Pacers, né? além da... do desdém do Cassinho. São dois dos times... Vou até refazer aqui para deixar ainda mais é, impactante, né? São dois dos poucos times da NBA que tem um técnico campeão no leme, né? Então, o Pacers estar nesse lugar que está com o Rick Carlisle é meio curioso, né? É, porque eles foram buscar o Carlisle lá do, do Dallas Mavericks, é, olhando pro, pro time que tinha naquela época era, poxa, o Carlisle vai dar um gás aqui. Para esse time voltar, volta, make you pay great again, né? é, vai voltar a brigar para o playoff lá em cima, etc. Não foi o desde então. Desde que o Carlyle chegou, tem sido uma reconstrução é, que vai se intensificando, né? Então, fico pensando, cara, será que eles imaginaram o Carlyle que já foi campeão, que já foi técnico do ano ou o Carlyle que fez com que? O Dallas se reinventasse a partir de uma super peça, Luca Doncic, né? É, então, talvez tenha necessidade aí por esse Carlyle Re Rebuilder, né? É, que é um, um, um jeito diferente de aproveitar o Carlyle, né? O Carlyle teve várias equipes do, do Dallas com o Nowitzki, Nowitzki, né? Buscando jeito para ganhar uma vitória a mais na temporada, tentando de tudo para chegar no playoff, né? Então, esse Carlyle Rebuilder é um pouco diferente. É, a aposta anterior era o Nate Bjorkring que era para ser um clone do do, do Nick uhum. Nurse, né, o tech com bolo de rolo mas que deu muito errado, né como boa parte dos clones, viu Guilherme se você assistiu o clone, por exemplo você viu que não deu muito certo, né o Lucas e o Léo, Le...
0: ela é outro não lembro agora você pode chamar de Murilo Benício todos, Lucas
1: Murilo Benício, né é... cara, eles podiam ter feito o clone com o Celton e Danton Mello né? e aí não precisava é, de CGI, né? Já faz... usava
0: os dois. Mas, ô Lucas, aquele visual de camiseta lisa e camisa de botão por cima, só Murilo Benício tem autorização para usar no Projac. É, não tinha pensado nisso, Guilherme. É
1: muito importante ter alguém que tenha conhecimento é da você não, o... é,
0: você não conhece os bastidores ali do Projac para fazer análise de novelas?
1: Ok. É... Aliás, Guilherme já entrevistou Karina Bávio. Muita gente não tá falando sobre isso. É, Guilherme, o, a expectativa para a temporada, então, como eu falei do Spurs, né? É, é essa ser o pior da NBA? Do, ser o pior do Oeste? Era. Imagino que sim. Do Pacers, é essa também de ser o pior? Já não sei, viu, Guilherme? Então, é, tendo a discordar um pouco do Cassinho aí nessa análise do, do Indiana Pacers, porque eu acho que é um time que se der liga, vai ficar interessante. É... Então, assim, é um time que tem jogadores que são capazes de vencer jogos. Isso a gente já viu. É um pouco diferente do Spurs. É, quer dizer, é bem diferente do Spurs, que a gente não, não conhece bem o, o que tem lá no elenco do Spurs. E o que a gente conhece, a gente sabe que não ganha jogo, né? É, e eu não tô falando aqui de Keldinho e Acopora né? Tô falando dos, dos mais veteranos. É... E a juventude é uma juventude que tem toda que se provar. Enquanto o, o Pacers tem jogadores ali que, embora tenha alguns novatos, né embora tenha jogadores que tenham que se provar, embora, que tenha, embora tenha jogadores que ainda não estão no seu auge, é, acho que tem um... estão num, num passo à frente, né? Agora, é uma equipe que vai trazer o Jalen Smith de volta e que é um... Bem cedo falaram que o Dylan Smith seria titular, né? Então talvez isso tenha é, deixado assim, Pô, já estão dizendo que o Dylan Smith ia titular agora na renovação. É, então é um time sem tanta ambição assim para essa temporada, né? Pode ser que seja isso, mas é um big que espaça e chuta, né? Acho que vai ser bem interessante. É um time, Guilherme, que vai poder botar em quadro o Halliburton, o Matsuhan, o Chris Duarte. E aí pode botar um Dylan Smith com o Miles Turner, ou um Goga Bittazzi, ou. O Daniel Taiz, né? Daniel Tais, fez um... mas o Daniel Tais não empolga ninguém, né, Guilherme, aqui não é euro, -Básico. mas defende, né, ele defende cara Pô, eu tava aqui tentando vender as pessoas aí no over, você vem com o Daniel Tais, né mas Olha. assim, de fato é uma equipe que eu acho que tem interesse em fazer coisa mais legal do que simplesmente ser peba, né agora, mais um aninho de pebagem pro Paris, eu acho que faria bem demais pra sua equipe, né para o futuro, para o prospecto desse, desse time no longo prazo. Então, talvez seja a hora do, do Pacers finalmente abrir mão de Miles Turner e Barry Hilde, ou um dos dois. E, cara, o que tem de rumor envolvendo o Pacers e o Russell Westbrook? Não é pouco, viu, Guilherme? Então, só vou meter essa aí,
0: cara. O dois, três pontos estatísticos aí para os seus comentários o Therese Halliburton ele de fato tem uma estatística de protagonismo, né? O, é, usage rate muito baixo, é, é abaixo dos, de alguns pivôs que passaram pela equipe, é abaixo de alguns de alguns jogadores que jogaram um pouco, é do normal, mas tipo, é abaixo do Barry Hill, por exemplo. Porque, cara, o melhor jogo do Barry Hughes é fora da bola, né? não tem que ele ter mais usage do que o próprio Terence Halliburton. Enfim. É, acho que o, essa alçada do Therese Halliburton ao protagonismo vai ser um salto estatístico bem impressionante, ele já teve média de 17 pontos e 9 é, assistências jogando desse jeito pelo Pacers ano passado acho que a gente vem para uma temporada de quase all-star aí, ou se não all-star esse é um ponto né, o outro Lucas acho que a gente vai ter um time que defende, acho que vai dar para botar em quadro um time que defende, né? a gente sabe que NBA é bem assim que você esses jogos, você tem que tem um ataque muito fluido e temporada regular os jogos são muito rápidos o volume é muito intenso, você não jogar nesse nível você não consegue mas acho que os, o Pacers vai ter um time que, com o Halliburton Chris Duarte até o Buddy Hilde, mas outros, outras peças o Miles Turner, que é um ótimo pivô defensivo, o Daniel Taiz, que é um bom defensor o Benedito Patoran que em tese né poderia colaborar desse ar a gente não sabe o que ele pode ser acho que a gente vai poder ter um time que consiga defender um pouco, né, acho que é um... E o é um,
1: é um... É uma pestinha, né, Guilherme? Ele é o... Porra, esse cara, é,
0: ele é... Tem uma vibe alvarado nele, né, antes do alvarado, inclusive. E ofensivamente é bem legal também. Então, assim, acho que o Rick Arlyle não é mais aquele técnico que aprendeu a ser... É, se pôs na NBA como grande defensor, né, chegou até depois disso a se tornar o técnico melhor ataque, por exemplo, mas... Acho que ele vai olhar para esse elenco com essas possibilidades também. E um último ponto, Lucas... Que é estatística, mas de outra maneira, é, cara. O ano passado a, o Pacers teve o 28o pior público de média na temporada, terrível, né? No ano do retrasado 27o e um pouquinho antes, 23o no ano que foi para playoff, né? Então, cara, é um. O Pacers precisa de uma identidade, precisa ser um time mais carismático, senão vai começar a pressão. O Indiana é a terra do basquete. Mas, cara, nenhum dono gosta de perder dinheiro, né? Arenas vazias, oficina do diabo. <risos> Guilherme, mas o
1: importante é segurar no gogó, né? Não importa se você tem... Se tá em desvantagem aí na arquiba, você tem que segurar no gogó, né? Às vezes, 3 mil bravos aí acabam fazendo mais barulho do que a multidão. Depende Guilherme, o uh... né? Depende, Depende um do, do vento, vento, vento. Guilherme, o uh... Mas a acústica é muito boa, né? No... No ginásio do Peixe. Grain,
0: Grain, como é que chama?
1: Grain House, Guilherme, agora um quadro aí que fez sucesso. Green Bridge Field
0: House. Desculpa. Green Bridge Field House.
1: Ótima acústica aí, né? Guilherme, o... o fato é, né? Guilherme, tô sentindo você falando muito de Flamengo hoje, mandando em direto. É porque vai ter a final Corinthians e Flamengo? É,
0: é eu tô lançando uma rivalidadezinha, né? nessa. É, cara,
1: mas... Você tem que aproveitar agora, né? Porque quando começar o jogo é 3x0, 2x0 e acabou, né?
0: Que isso, velho. Que desrespeito é esse?
1: Ah, não. Renato Augusto vai guardar 1, um, vai ser
0: 3x1 e 2x0. Guilherme, Vocês, o, do, do... nós superamos o dinesismo. O que o Flamengo fez com o dinesismo? Ah, cara. É, ah, tudo bem.
1: Vamos ver, né? O esporte é bonito por isso, né, Guilherme? De repente pode ter uma zebra histórica e o Corinthians...
0: Mediado pelo Dinizismo, um jogo. o Corinthians é favorito, né? Porque o Corinthians ganhou do Dinizismo e foi... Então, a, a régua do Dinizismo dá favoritismo para o Corinthians.
1: Ok. Guilherme, um quadro que fez sucesso ano passado, no preview, era se esse time fosse uma comida, né? Qual comida seria? Não vamos repetir aqui, porque o Café Bagrado não se repete, né? Não. Embora muitas Só vezes história, a história se repita. Né? É isso. A primeira Mas, temos que ter um Tragédia. substituto aqui. <risos> e o substituto da temporada é exatamente o caos, né? É... Não sei aqui exatamente qual vai ser a pergunta que eu vou fazer em cada episódio, só sei que serão perguntas diferentes, Guilherme. É. Para hoje, é. eu tenho aqui uma perguntinha. Se o Spurs ou o Pacers fossem animais selvagens, isso? quais eles seriam? Tem que ser selvagem, não pode ser. Um... Tem que ser selvagem, não pode ser um cachorro, né? Okay. De repente um cachorro selvagem. Se você quiser. um tipo cachorro eu, selvagem, eu pensei
0: os assim... Spurs, eu pensei o... aquele velho elefante que morre solitário, né, da música do Titãs? O, o okay. Santos okay. me parece um elefante que já não consegue mais competir e se retira, né? Da manada para não atrapalhar o rolê, Ele vai morrer sozinho assim. Acho que é um pouco a vibe do Spurs, Perdão pela imagem triste. <risos> Cara, não podia ser um elefantinho bebê, porque tem vários <risos> não, jovens não. ali, né? Não, não, é, por enquanto é um, é um velho elefante okay. que morre é solitário, né? Então pode vir a ser um elefantinho carismático. Deve cara. ser grandão, né? Da, da propaganda, propaganda da Parmalat, lembra? O elefante é fã porra, de boa par... Poxa, que era bom. Uma pena que era da Parmalat, né? É.
1: Ok, eu... Spurs, então, um elefante velho e grande, né? Imponente, né? Porque, porra, é um elefantezão. Aquelas presas gigantescas ali, pô, bonitão, né? Só que o problema é que... tá perdendo Muitas memórias, né? Muitas, Muitas memórias. O elefante nunca esquece, né, Guilherme? Não, não tem como. E Pacers? Tem um animalzinho pro Pacers?
0: Cara, o Pacers me parece um hipopótamo, né? Vou te dizer porquê, um né? Um é, é, o segundo... Assiste o <risos> Madagascar? Estou assisti, assistindo, na verdade, pela primeira vez. Comecei ontem. Curioso você perguntar. Mas é... Meu maior, minha maior ligação com o hipopótamo aí nos desenhos infantis é Tinitone, né? Que é o hipopótamo e o elefante, que são parceiros aí. Ah, é... você pegou então os dois pra hoje. Você assistiu <risos> um, é, foi o dia É, e O Francisco chama de hipopotão, né? Ele não curtiu. Boa. Já mete o hipopotão Vou até te mandar um vídeo dele falando e enquanto ele enfrentou o um hipopótamo ontem numa brinquedoteca. É... Por que o um hipopótamo? Porque é um, é um animal assim que ele é meio sem jeito, né? É um animal meio sem jeito, meio lento, né? Tudo muito devagar. Cara, mas tem que respeitar a força, né? Então, embora seja lento, força, seja é meio sem jeito, seja meio desengonçado. Se
1: suja de propósito, né? Vai pra uma laminha assim, à toa.
0: <risos> sem nenhum motivo. Cara, eu achei sensacional. Onde que eu fiz isso, cara? Não sei agora por que que eu fiz isso, porque não foi por querer. Mas o hipopótamo, Lucas, ele aguenta. Ele é considerado... Um animal muito versátil, né? Porque ele fica na água e na... e na terra, né? Mas na água ele não aguenta muito tempo, né? Ele fica um pouquinho só e depois ele já tem é, que no sair, tanco. né? No, no tanco é um <risos> banho prolongado. Ele fica um pouquinho. Por mas isso que ele curtiu consegue... um lama, então, né? Que é um o não... meio termo. É isso, ele não consegue ficar muito tempo embaixo da água, sabe? Ele até fica um pouquinho, mas já tem que voltar, né? Então, cara, o peixe fez pra mim é um hipopotão.
1: Você acha que ele é underrated entre os animais selvagens? Ele é hipopótamo?
0: Não tem ditado para hipopótamo, né? Então a gente podia estar trazendo aí até uma valorização do hipopótamo. Ele pode ser uma bandeira aí para 2022, 2023, né? Lento, Pô, pesadão. Temos hipopótamo no Brasil? Não sei dessa informação, hein? Pô, vamos ter que pesquisar, né? Os biólogos aí, os especialistas em animais brasileiros, mandem aí. Onde que a gente pode encontrar hipopótamo? Se não tiver também, não, não vale levantar essa bandeira, né? Não
1: vale. Meter um... um... Meter ditado com, com animal estrangeiro, Guilherme, é imperialismo, né? A gente tem que valorizar o animal nacional.
0: É isso. Nós estamos fechadão com os animais nacionais. Aí, então, precisamos dessa informação para investir ou não na campanha de valorização do hipopótamo 2022-2023. Tem destaque final, Lucas?
1: O meu destaque final, Guilherme, é pedir, apelar para o bom senso e o bom coração das pessoas. e Dizer apoiem o Café Belgrado. Além disso, Guilherme, tenho aqui que ressaltar mais uma vez, porque é a primeira vez que eu tô gravando aqui em Fortaleza desde que voltamos para pra nossa vida real, com a mesa arrumada, né? Com a minha mesa organizada, porque a última gravação que fizemos, a única até, que fizemos depois do, do, da Belgra Cup, né? Belgrano Cup, tô metendo a American Cup, Cup né? Pra ver se a FIBA adota. Foi com a mesa toda bagunçada, né? E eu não tinha ainda colocado aqui no espaço de destaque o Devin Booker que eu ganhei do André Casado, né? É um belíssimo card Que um ouvinte do Café Belgrado Mandou de mimo, mandou para mim o Devin Booker De número 200 E mandou para o Guibas um, um Luca Dont, né, de número 77 Jersey, né NFT físico de card Por que, é que eu tô dizendo isso? Porque aceitamos mimos, viu Então se você quiser mandar um mimo aí pro Café Belgrado de repente Fique à vontade. Você né? Tá nessa já? Cara, você tá ficou nesse bom desespero? Dia... não, né? Desespero, que né? ficou lindo demais, velho. Eu gravando aqui, e o Devin Booker olhando atentamente pro, pro computador, né? Porque ele não olha pra Ô, frente, tá ele olha para o pro lado.
0: Também,
1: Pô, você Agora tá eu... vacilando, né? você odeia o ele André é Casado? Já...
0: Não, tá guardado, né, cara? Porque o Francisco, velho, ele tem. Você reconheceu o Francisco? Ele tem bração de maior Ele gris, tem, né?
1: Cara? Ele tem. E aí
0: ele... Ele... A qualquer coisa que tiver em qualquer raio, cara. Aí é muito difícil resguardar as coisas. Né? Cara,
1: eu vi, eu, eu sei porque vi, né? Eu vi o Francisco surpreendendo o Guilherme muitas vezes com o alcance <risos> que ele tem.
0: É impressionante. Eu tenho protegido o meu, mas vou colocar ele num lugar um pouco mais alto e vai dar certo. Valeu! <risos> meu destaque final é o seguinte: hein? vai começar a NBA, vai começar o Caos e Graham Potter já é técnico do Chelsea, né? Quem tava fechadão aqui, o Belgradão sabia. Que ele era o Guardiola sem grife, agora ele tem grife, né? Tá até Agora um não porte... tem
1: mais desculpa pra perder, viu, Guilherme? Porque o Tias é. é, é não, agora é time véio.
0: grande, agora tem que entregar. E, Lucas, o Napoli é líder do campeonato italiano com o nosso Maradona Georgiano, né? O... Eu não vou conseguir falar o nome dele, né? Então, vou ficar com o Kivara. O tá chamando de falo.
1: Kivara, né? Véio?
0: É isso, né? Com o Kivara, o melhor jogador do campeonato, né? Então, quem tava aqui no Belgradão também. Já sabia disso tudo, né? Mas fiquem atentos aí para os insights do Belgradão Futebolísticos. Que você sai na frente. Forte abraço e até a próxima.